0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
1: Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho, que agora traz o seu bom dia oficial. Bom dia, Cláudia. Pois,
2: depois da prévia, né? agora vamos de fato ao bom dia para você, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os ouvintes. Um feliz São João. Para todo mundo que está sintonizado na 103,3. Esse é
1: dia de São João, Cláudio Carvalho, é dia de que no seu calendário, hein?
2: Hoje é dia da gente vir vestido de, de juninos, né? Nós estamos aqui a caráter. Estamos a caráter. E daqui a pouco a gente vai ter, com a ajuda do nosso querido Endel a gente vai fazer uma livezinha para os nossos ouvintes também poderem ver como é que nós estamos. Hoje, Verdade. Devidamente caracterizados. Caracterizados. Para... Bom, mas além de dia de São João, hoje é dia da comunidade britânica, é dia da indústria gráfica, da polícia militar, hoje é dia da polícia militar, dia do disco voador, dia do observador aéreo. Aéreo, também é dia internacional do leite e é dia nacional da araucária, que é aquela, aquela árvore típica da região sul, basicamente Aham, do Paraná. Eu gostei do dia do disco voador, pois é, ou já... seja, dia das coisas que não existem. <risos> pois é, né? Dia das coisas. Mas há controvérsias, né? Porque aí o, o, o governo de Joe, Joe Biden agora está prometendo revelar uns arquivos aí que tá, trariam novidades sobre os OVNIs, que são os objetos voadores não identificados. Quem sabe os discos voadores existem me
1: lembrou vai me lembrar aqui um episódio do Chaves? Já chegou o disco voador eu acho que vai ser isso, que é o relatório do, do, do Joe Biden vai ser uma coisa dessa, né? O Kiko, o Seu Madruga, aí chegar o Disco vadão, já foi embora, aquela coisa toda.
2: Mas aí pode ser que os ETs também cheguem e diz, ah, vamos embora, vamos se misturar com essa gentalha, não. Né? Não, 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 é, não se misture
1: com essa <risos> gentalha, bem assim. Nove e meia, vamos aos destaques desta quinta-feira, 24 de junho de 2021. A Polícia Militar registra, das 6 da noite de ontem às 5 da manhã de hoje, em todo o estado, 726 denúncias relacionadas a irregularidades durante as operações Nômade e São João Sem Fogueiras. Mais de 400 foram de perturbação do sossego. Além delas, foram denunciados casos de roubo, furto e descumprimento de medidas sanitárias. Também foram registradas ocorrências de fogueiras acesas que foram apagadas pelo batalhão ambiental e pelo Corpo de Bombeiros. Uma lei estadual do ano passado proíbe acender fogueiras em espaços urbanos durante a pandemia e, e a multa para quem descumprir é de R$ 517, reais, podendo dobrar em caso de reincidência. Também, ont Também de ontem para hoje, 22 pessoas foram conduzidas à delegacia por crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas e violência doméstica, dentre outros delitos, dentre outras ocorrências, dentre outros crimes. Cláudia Carvalho.
2: Pois é, vamos trazendo aqui mais destaques nessa manhã porque é, a gente vai também, eu tô aqui enrolada na lauda, na verdade. É o auxílio, né? novo o auxílio novo auxílio O novo auxílio emergencial deve ser renovado na semana que vem. O anúncio foi feito ontem em João Pessoa pelo ministro da Cidadania, João Roma, que não deu detalhes, também não falou sobre valores nem a quantidade de parcelas. Ele participou ao lado do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, da entrega simbólica de cestas de alimento e também de milhos a comunidades carentes aqui da capital.
1: Mais um destaque, os municípios de Bahia da Traição e Marcação no Litoral Norte concluem a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os dois municípios são os primeiros a imunizar com pelo menos uma dose toda a população adulta, ou seja, até 18 anos de idade com ou sem comorbidades. Bahia da Traição e Marcação possuem uma considerável população indígena ou descendente de indígenas, indígenas foram grupos prioritários e por isso que eles conseguiram atingir essa meta.
2: A Secretaria de Saúde de João Pessoa realiza hoje o dia D da segunda dose das vacinas contra a Covid-19. A ação dura 12 horas, indo até as 8 horas da noite, mas apenas nos postos, no, aliás, nos pontos de aplicação do reforço da AstraZeneca. Na modalidade Drive-Thru, são quatro locais: o Santuário Mãe Rainha e o Unip, exclusivamente para quem estiver de carro, e a Universidade Federal da Paraíba, além do Mangabeira Shopping, que também recebem pedestres. O Centro Cultural Tenente Lucena, em Mangabeira e a Escola Seráfico da Nóbrega, em Tambaú, vão receber exclusivamente quem estiver à. Pé. Já a segunda dose da Coronavac vai ser aplicada apenas no Liceu Paraibano, no centro da capital, mas apenas até o meio-dia. O consórcio COVAX
1: Facility, aquele, liderado pela Organização Mundial de Saúde, reduz muito a previsão de envio de vacinas para a América Latina e a medida pode afetar o Brasil. Em janeiro, a OMS previa entregar. 95 milhões de doses até o fim deste mês, mas agora esse número de apenas 25 milhões. De acordo com o correspondente do Band News TV em Genebra, Jamil Chad, para o mês que vem, nova redução de 125 milhões de unidades para apenas 30 milhões. O COVAX afirma que os problemas não se limitam à América Latina estão ligados ao acúmulo de doses por países ricos.
2: Esportes, Cláudia. Em novo confronto, repetindo a final do Campeonato Paraibano, dessa vez válido pela terceira rodada da Série D do Brasileirão, o Souza vence o Campinense por 3 a 2 e assume a vice-liderança do Grupo 3 da competição nacional. Os gols do Dinossauro foram de Dentinho e Línica, que marcou duas vezes. Pelo lado da Raposa, Marcos Nunes e Filipinho balançaram as redes do Marizão ontem à tarde. O Souza volta a campo domingo às 4 horas da tarde pela quarta rodada da competição contra o 13 no Amigão em Campina Grande. Já o Campinense vai até Caruaru, onde enfrenta às 3 da tarde o Central. 934 na Paraíba.
1: A quinta-feira em João Pessoa, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 21 graus, máxima de 29, neste momento na capital paraibana, a temperatura
2: é de exatos e precisos. Eita! 24 graus, tá friozinho. Tá um clima campinense, né? Já em Campina Grande, a previsão para este dia de São João é de sol entre nuvens pela manhã, podendo chover à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 20 graus, a máxima pode chegar aos 27. E agora na rainha da Borburema fazem agradabilíssimos 23 graus. 9 da manhã, 35 minutos, na Paraíba
1: 935, 911-9207 e 9207 Seu caminho. Olha, essa informa que tem um semáforo apagado no cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Bento da Gama. Eita, logo ali, olha. Aquele cruzamento ali do, das farmácias ali, do Bento da Gama com a Epitácio Pessoa. Logo sim, no comecinho. Sim, sim, sim. Agentes no local disciplinando o trânsito, a equipe da energiza no local. Então, semáforo apagado ali no cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Avenida Bento da Gama. No comecinho, no comecinho de quem vai pra região da praia. Tá feita, ainda tá trazida a informação aqui na Band News FM. 9 horas mais 35 minutos agora, 9h35. Você ouvinte interage com a gente pelo nove 9207 zero 9207 nos ajuda a fazer o nosso noticiário local. Cláudia, pelo segundo ano consecutivo tá proibido né, acender fogueiras durante os festejos juninos. É, fis... Eu não vi, eu não senti nem cheiro de fogueira ontem. Não, mas eu ouvi muitos fogos, né? Fogos, Samara, é, fogos eu ouvi. Sâmara, sentiu o cheiro de fogueira, Sâmara? Em Santa Rita? Oscar também sentiu lá no Cristo Redentor? Cristo Redentor também, né? Não, eu moro aqui na torre, não senti.
2: Não, em Jaguaribe, eu não vi
1: nenhuma, nenhuma fogueira. Pronto. Peraí, fala aqui, Samara Gonçalves. Venha pra cá, Samara Gonçalves, venha. Venha pra cá, porque ela fica gritando lá da redação, o não capta. Venha pra cá, eu já disse, inclusive Eu, eu já disse, inclusive, estou pleiteando Oficialmente, por Sim. mais uma vez Olha. Que Samara Gonçalves esteja aqui no estúdio Com a gente, porque
2: é os comentários dela Também são primordiais para este Olha, programa certeza Pelo amor de Bom
3: Deus Bom dia,
2: Samara, e os ouvintes adoram, amam A gente abriu aqui, um, fez uma transmissão ao é. vivo Só dava Samara, só dava cadê Samara? Samara? Cadê você? Eu vim minha aqui nossa. só pra te ver também Exatamente, do... tem fã clube ah, Aceite, meu. minha querida Vou aceitar, Aceite. vou aceitar, vou é, aceitar Fica Cláudia. aqui, tem
1: computador pra você, traga não, seu não. computador pra cá, não fale tá. com o Big Rosa pra trazer seu computador pra cá. ótima ah, Ótimo, a gente quer sem enlouquecido, mas você é, e a recíproca é verdadeira. Aí, aí, aí vamos nós três, aí vamos nós três pro manicômio, porque, não, né? pelo
3: amor
1: de Deus. É isso. Mas, mas
3: enfim, bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. Mas, como, Zá, bandir, tinha fogueira
2: Zá, em Santa tem? Rita? Tinha? Tem, assim. Você pegou fogo assim. em Santa Rita? Pegou? Não, pelo amor de Deus. Pegou foi fogo, não
3: É, né? assim, não. é. é.
2: Lá no Parque Arruda Samara tinha fogueira não? Não, né? Porque não. O a gente... É um, o meu prédio é um
3: prédio comportado, então não teve... Ninguém fez fogueira na frente do prédio, tá tudo ok. Mas muitos fogos de artifício, viu? No bairro, muito, muitos fogos. Os animaizinhos chegam, estavam chorando, correndo
2: pra, pra é. tudo que é canto Corujinha. Muitos... <risos> Ah, não, não é a... Mas pra explicar, é porque lá no Parque Arruda Sâmara tem... Animais, alguns animais peculiares. Alguns animais que visitam, né? Parou mais
3: é. de, de aparecer, sabe? Tem é.
2: aranhas, tem corujas, o que mais? É. É, cobra. Cobra, cobra agora, sim. O Arruda,
1: agora, agora, agora o comida. Parque Arru da Câmara, né, a nossa bica, o, padre, o Parque Arru da Câmara, tá começando a oferecer, começou a oferecer o uma alimentação. Típicas, mi, comidas típicas. para os animais, milho, é, né, e... e tudo mais. Você fez isso no Parque Arru da Sâmara para as cobrinhas, para as Eu não tenho de
3: fazer isso, porque eu não sei nem fazer comida de milho para mim. Quem dirá para uns pobres. Não, mas aí é um milho in animais. natura
1: mesmo, o resto eles resolvem. Não,
3: não lá em casa só apareceu para eu comer um milho assado. Então tá ótimo.
1: Entendi. Caboço. Então tivemos fogueiras em Santa Rita.
3: Muitas fogueiras em Santa Rita e fogos de artifício. Fogos de artifício
1: eu também ouvi vários, também ouvi vários. Mas o fato é o seguinte, é que fiscalizar e cumprir a lei estadual que está em vigor desde julho do ano passado, que proíbe o acendimento de fogueiras, a Polícia Militar deu início à operação São João sem fogueiras. De acordo com o porta-voz do Batalhão de Polícia Ambiental do Estado, o Tenente Hélito Aragão, a ação tem caráter também de conscientização para evitar a propagação da Covid-19. Vamos ver
4: onde desde o ano passado o Patrícia Ambiental se programa de forma organizada, de forma estratégica, para coibir e evitar os casos de agravamento do Covid. Então a gente se adaptou a essa nova normal, junto a um decreto estadual que atual foi sancionado o ano passado, proibindo fogueira em todo o território paraibano e em ambientes urbanos. A gente, claro, sabendo que a fogueira está arraigada à cultura paraibana, a gente não vai, de maneira alguma, chegar reprimindo. Então a ideia é conscientizar, é levar a educação dentro da população. Mas óbvio que em caso de reincidência, em caso de desobediência, a gente vai em aplicar a multa e fazer atenção de todo o material.
1: Além de reduzir a entrada de pacientes nos hospitais com queimaduras, já que o ano passado registrou uma queda de 75% no número de feridos, a ação previne o agravamento de quem tem coronavírus ou problemas respiratórios o uso da fogueira, principalmente espaço fogueiras que utilizam de
4: meios químicos para fazê-la, ela vai gerar um agravamento de quem está cometido o Covid. Então, a, infelizmente, aquela reunião de família que era feita né, ao redor de uma fogueira, ao redor de uma fogueira de São João, esse ano, cinco tipo, ano passado, tem que ser evitado. O de trauma aqui, o né, tem um histórico muito grande, e nesse período de São João, é aumentar muito a entrada de queimaduras devido a fogo de a fogueira. Evitar que o cidadão tenha que ir para um hospital, onde lá pode ser contaminado. Então, se é cometido do COVID também por lá. É uma reação em cadeia, que interfere direta e indiretamente nos casos
1: de COVID. No ano passado, a operação apagou e recolheu 112, fe... 112 fogueiras no São João e também no São Pedro
4: a gente tem companhias espalhadas por todo o território, então a gente faz ações do estado todo a gente tem notado aqui na área da Grande João Pessoa uma diminuição muito boa né? a população felizmente tem se conscientizado mais até porque os casos de covid ainda tem sido mais publicizados então bastante ser conscientizado, porém no interior do estado a gente tem notado ainda nessa época de Santo Antônio alguns casos de fogueira, mas que todos foram resolvidos através de bom senso e da educação ambiental mas a gente sim aposta com que essa divulgação feita pela mídia essa educação ambiental feita pelo Batalhão ambiental Julgue né, e leve a população a ter um raciocínio melhor e possa eh, reduzir os casos de fogueira, evitando problemas maiores.
1: A multa para quem descumprir é de R$ reais e, em caso de reincidência, esse valor dobra. 9 e 41 na Paraíba. Saudade.
0: O meu remédio é cantar. Série original da Band News
2: FM. É, e nesse dia de São João nada mais adequado do que falar sobre essa saudade que a gente tem do São João antes do novo normal antes da pandemia. Em mais uma reportagem especial da série Saudade, o meu remédio a cantar o homenageado é o cantor Genival Lacerda, o rei da Munganga, o senador do Rojão, o seu Vavá nos deixou em janeiro desse ano, vítima da covid 19 e quem traz todas essas informações, essa retrospectiva, essa história toda é a Aline Guedes. A mão na barriga, o rebolado
5: engraçado, a munganga nos palcos e os sentidos duplos nas letras. Você sabe de quem eu tô falando, né? É claro.
6: Mas ela deu o raio, ela deu o raio nem me disse nada, ela deu raio, ela deu sim, eu vou pra fazer graça, mas ela deu de graça, o raio que eu comprei e presenteei. Ela deu...
5: É muito fácil identificar um ícone. E ser imortal é isso. É ser lembrado para sempre como único. E isso, Genival Lacerda sempre foi.
6: Que é isso, meu filho? Calma.
7: De quem é esse Genio? De quem é esse Genio?
5: Ator e compositor foi uma das 500 mil vítimas fatais da Covid-19 no país. Morreu aos 89 anos em novembro de 2020. Com Genival, vai embora o último grande nome do forró pé de serra com uma característica especial: músicas irreverentes, bem-humoradas e aquele jeitão de cantar e dançar que só ele tinha. Filho de Campina Grande, nascido em 5 de abril de 1931.
1: Eu digo, eu sou de Campina Grande, da Paraíba. Assim, A cidade é, mais linda que Nova York. Como é, digo mais linda do que Nova York. A bicha é boa. Todo mundo gosta de Campina Grande. E eu, eu saí divulgando o Brasil todo de Campina Grande. Acho que Campina Grande me deu qualquer coisa que eu fiz isso. Porque eu adoro Campinaguão
8: Se ela vai à praia o negro Bota o olhão, mate o velho
5: A trabalhar na cidade como radialista, mas fez a primeira gravação como cantor quando já morava em Recife, para onde se mudou em 1953. Gravou seu primeiro disco aos 25 anos, um compacto duplo com coco de 56, escrito por ele e João Vicente, e dance o chachado, feito por ele com Manuel Avelino.
6: Canto o chachado, muito vou cantando no morena, muito boa e bonita, cheia de, laço de pita, batendo palma de
5: desde então não parou mais e lançava algo novo quase que todo ano já nos anos 60 por incentivo de seu co-cunhado Jackson do Pandeiro, Genival foi para o Rio de Janeiro e se tornou conhecido no segmento do forró local, somente em 75 quando já tinha mais de 10 álbuns gravados, o artista conseguiu atingir o estrelato nacional com o hit Severina Chique Chique, Genival era malandro a canção utilizava expressões de duplo sentido para driblar a censura imposta pela ditadura militar.
2: É Ela...
5: nascia um estilo próprio de música e estética. O forró malícia que trazia a comédia, o deboche, o duplo sentido e o jeito meio teatral, meio pomposo de se vestir e se portar, pavimentou a estrada seguida, muitos anos depois, por grupos como Mamonas Assassinas. Genival rompeu as bolhas dos gêneros e foi reverenciado por artistas do pop, rock, dentre outros estilos musicais. Ele gravou com camisa de Vênus, foi cantado por Mamonas Assassinas, se por Raul Seixas, um forrozeiro rock and roll. Não
9: sotaque, sim, jeito de fazer.
5: lista de hits inesquecíveis de Genival Lacerda estão Chevette da Ivete, Galeguinho do Zóia Azul, Radinho de Pilha, Mate o Véio, Rock do Jeg entre muitos outros. Muitos desses sucessos foram fruto de sua parceria com o campinense João Gonçalves, que também nos deixou nesta semana vítima de um infarto aos 85 anos. LP ao streaming, Genival se manteve ativo e criativo, compondo, cantando e fazendo shows por todo o Brasil. Amava a vida e amava a sua arte. Uma de suas últimas grandes gravações foi a participação no DVD Meu Ninho, do cantor sanfoneiro e amigo Valdones, em 2017.
10: Vários artistas juntos, no camarim, todo mundo estava junto do Genival, porque ele era um ser muito iluminado e muito engraçado. Engraçado por natureza. Ele era uma graça, assim, ele era ele calava fazia a gente rir, sabe? Quando falava então, nem se fala. E aí uh, eu o chamei e ele claro, de pronto, veio e, e aí ele botou, tirou o chapéu e botou o chapéu em mim, foi uma cena assim muito interessante e foi aplaudido de e foi um momento assim maravilhoso.
5: Para Valdones a obra de seu Vavá é tão marcante que com o tempo vai alcançar gerações que nem o conheceram vivo.
10: Minha filha, eu tenho uma filha que hoje tem 21 anos, quando eu fiz esse primeiro DVD que eu que eu o chamei, ela não conhecia o trabalho dela, era uma adolescente e ficou encantada junto com as amigas dela, com todo o time dela ali, o naip dela, né? Então é interessante porque é uma música que atravessa gerações.
5: Ao contrário da maioria dos pais artistas que temem em inserir seus filhos no mundo artístico, Genival desde cedo fazia gosto em cantar e tocar com o filho, João Lacerda.
4: Eu fui convidado pelo meu pai no estúdio Mostra em São Paulo de 1990 e eu era tão pequeno, colocaram um caixote lá. Lá e eu participo da música O Tengo da Menina. Fui gravando, gravando, participando de shows, das apresentações por todo o Brasil programa de televisões, rádios e foi tomando gosto pela coisa, né? Mas aprendi muito amar o forró através do meu pai e não tem como não se apaixonar, né?
5: Com o DNA do pai João Lacerda seguiu a carreira artística e até hoje se mantém no forró O último EP foi lançado em conjunto pai e filho, meses antes de sua morte. João diz que nunca vai esquecer a proatividade do pai e como foi difícil vê-lo definhar com Alzheimer, o AVC e por fim com a Covid-19 É muito
4: difícil você ver uma pessoa Conforto, uma pessoa como seu lavar, uma pessoa que dirigia. Viajava, fazia shows. Uma coisa assim que é uma coisa invisível, que a gente não sabe de onde é que vem, quando vem e derruba. O cara pode ser um touro, pode ser forte. O sábado é uma coisa que é muito dolorida, sabe? Só sabe realmente a família quando passa uma situação dessa.
5: No Sudeste, se manteve firme no propósito de ser fiel à cultura nordestina, levando sua música com outro grande parceiro nos palcos e fora deles, o repentista Castanha. Amigos, desde a década de 70, Castanha lembra das últimas turnês que fizeram juntos.
6: Estre anos antes dele morrer, a gente fizemos uma turnê junto, de shows, aqui em São Paulo, onde nós fizemos vários sesques, vários shows, e todos foram casa cheia, mas logo lá... Onde o Genival ia, era uma multidão, né?
5: E quando questionado sobre a saudade de um São João sem Genival, Castanha vai além. Diz que a lacuna que Genival Lacerda deixa é na música popular brasileira. É insubstituível. É um espaço que não dá para preencher.
6: Agora a gente não tem mais outro Genival Lacerda, né? Não tem mais outro, né? Com aquela divisão musical dele, com aquela... Aquela alegria dele, a brincadeira dele. E era um camarada que, onde ele passava, era aquela percata de couro, que ali era o jeito do nordestino, era o jeito dele andar, nunca perdeu. Foi um cara que sempre morou no sul do país e nunca perdeu o sotaque do nordeste. Sempre honrou a bandeira né, nordestina.
5: Termina essa reportagem assim, em primeira pessoa, atestando a fala de Castanha, de Valdones, de João, como quem viu e ouviu Genival de perto meses antes de sua partida. Em uma entrevista aqui no estúdio da Band News FM em 2019, Genival me abraçou, olhou nos olhos, fez piada, demos muitas gargalhadas na entrevista que mais parecia um proseado de amigos. Ele era assim, genuíno, humano e na sua humildade se fazia gigante. E hipnotizante.
10: É, as lágrimas chegou dos olhos. Muito obrigado mesmo, de coração.
5: Genival, você faz falta demais. No São João, vamos olhar para o céu e te ver como uma estrela brilhando para sempre nos céus nordestinos.
2: Mas que...
6: Não sente saudade
7: de
1: um tempo que foi tão feliz, <risos> duvida. vida. aí que sempre sou a do cérebro. Eita, nós é? saudades de Valacerda. É, O ouvinte aqui final do telefone 9282 não mandou o nome, mas ele mandou a foto aqui de uma capa, de um disco, de um LP... Genival Lacerda, capengraçadíssima Genival Lacerda com aquele buchão dele Vestido de Rambo <risos> Com a peruca do Sylvester Stallone, a arma bem Fazendo pose de Rambo, com a faca na mão A arma na outra E era um disco, um LP, o Rambo do Sertão Genival Lacerda
2: Pois é, antes da véia do fuzil, Genival Lacerda Antes da já véia do fuzil arrasava. já tinha
1: Genival Lacerda Eu conheci Genival Lacerda, eu tive essa felicidade Foi o Henrique que mandou pra gente, obrigado Henrique Eu tive a oportunidade de conhecer Genival Lacerda Eu acho que foi... Antes da pandemia, acho que foi 2019, creio eu. Foi 2019. Eu estive, uma das poucas vezes que eu estive acompanhando é, sessão na, na Assembleia Legislativa. E aí, eis que de repente eu tava lá no comitê de imprensa, junto com os outros uhum. jornalistas, e eis que aparece nada, Janival Lacerda e, e, e o filho dele, João, uh, pra... É... E aí o presidente Adriano Galdino para, para a sessão, abre espaço, enfim. Depois ele vai para o comitê de imprensa, cumprimenta todo mundo, concede entrevista para todo mundo. Uma figuraça, Genival Lacerda, acompanhado do lado, de lado do Padre Albeni, né? Padre Albeni fazendo todo... Que é
2: outra figura. Que é
1: outra figuraça, né? Padre Albeni se seroneando, Lacerda. Saudade dele. Nove horas mais cinquenta e três minutos na Paraíba. Nove e cinquenta e três. Cláudia Carvalho, estamos na linha... Com o deputado...
2: Não, não, é o Fernando Virgulino. Ah, é
1: Fernando Virgulino, porque ele só Virgulino, eu imaginei que fosse Valber Virgulino. <risos> ainda não, ainda não. É outro Virgulino. É outro Virgulino. É outro Virgulino, esse é mais calmo.
2: Sim, demais. Esse é mais
1: tranquilo. É o Virgulino da vacina. <risos>
2: Exatamente.
1: Muito bem, Fernando Virgulino, chefe de imunização da prefeitura de João Pessoa. Conversando com a gente sobre esse mutirão aí, essa, esse, esse dia D de segunda dose... 12 horas, começou 8 da manhã, vai até 8 da noite. Fernando, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM.
11: Bom dia, é isso mesmo, a gente começou hoje a vacinação, são 12 horas de vacinação para a segunda dose, levando em consideração que tem pessoas que já completaram a data aí para fazer o esquema da AstraZeneca, que é 90 dias após a primeira dose para quem completou aí tempo também para fazer a vacina do Butantan, que é a Coronavac, que são 28 dias após a primeira dose, se fazendo o necessário fazer esse chamamento da população que ainda não tomou eh, sua segunda dose e completou esse esquema vacinal, que busca um dos pontos de vacinação distribuídos na cidade para completar esse esquema vacinal.
2: Ô Fernando, existe uma estatística, um número de quantos pessoenses tem direito? Já chegaram no momento de tomar a segunda dose e não compareceram?
11: Temos sim. Com relação à vacina Coronavac e Butantan, foram administradas cerca de 100 mil doses de vacina aqui. E a gente tem um percentual aí pouco menos de 5% que não procurou pela vacina. Cerca de 4.500 pessoas. E com relação à vacina da AstraZeneca, a gente tem percebido é, o não retorno das pessoas à vacinação de segunda dose e a gente tem cerca de mais de 4 mil pessoas em situação de atraso. Então, totalizando a AstraZeneca e Butantan, cerca de 10 mil pessoas. E a gente faz esse apelo à população porque uma dose só ela não é suficiente para essa soroconversão. Então, essas pessoas com uma dose só elas estão susceptíveis, uma vez que não completou esse esquema vacinal e a gente está com todo um trabalho de imunização e vacinação no intuito de salvar vidas para que essas pessoas não estejam se agravando, indo para um leito de UTI chegando ao óbito. Então, se faz necessária a conscientização da população quanto à administração dessa segunda dose.
1: Nós temos doses de vacinas chegando à Paraíba, né? Vacinas da, da AstraZeneca, da, da Pfizer para primeira dose vacinas do Butantan, primeira e segunda doses. Com essas doses que chegarem a João Pessoa hoje é, nesta tarde, é possível já dá para vislumbrar, por exemplo, amanhã uma retomada do calendário de primeira dose em João Pessoa e já é possível vislumbrar de repente uma redução na faixa etária? Estamos, estamos paramos em 48 mais. É possível baixar ainda? Mais existe essa essa possibilidade já com essa chegada dessas novas doses, Fernando?
11: Toda a possibilidade de ampliação da faixa etária, de baixar a faixa etária, decorre do número de doses que a Paraíba vem a receber e, consequentemente, o município de João Pessoa. Então, a gente aguarda ansiosamente aí que essas doses cheguem, que cheguem em boa quantidade para que a gente possa estar tá ampliando... Essa vacinação a toda aí a população Pessoense, para que a gente possa estar tá baixando essa faixa etária de idade. E com relação à equipe estrutura, o município de João Pessoa esteve sempre preparado para o quantitativo tá de doses que o governo federal mandar. A gente sempre está com essa estrutura aí para ofertar à população uma vacinação com celeridade. Então, sempre a gente coloca aí uma vacinação de 24 horas, um corujão para vacinar o maior número de pessoas que a gente conseguir, para que essas pessoas estejam imunizadas o quanto antes.
1: Se essa fosse a pergunta de um milhão de reais, Fernando não ganharia a pergunta porque ficou sem resposta. <risos> Fern... é, Cláudio?
11: É,
2: Fernando, é sobre o, a questão do agendamento, porque a, a Prefeitura sempre alerta as pessoas que querem tomar a vacina contra a covid-19 que tem que usar o, o aplicativo ou o site vacina vacina João Pessoa para poder agendar. Nesse caso que se está fazendo, se está fazendo um esforço concentrado dia D da segunda dose. Quem não tiver conseguido agendar, pode ir. Né? Vocês vão abrir uma exceção nesse caso?
11: Isso a gente sempre tem explicado à população que quem tem dificuldades com relação ao cadastro, e o agendamento pode buscar o ponto de vacinação. No que se refere à segunda dose, a gente tem doses suficientes para fazer a segunda dose dessa população que completou 90 dias da vacina AstraZeneca ou 28 dias da vacina Coronavac, que é a vacina do Butantan. Essas pessoas têm sua vacinação garantida, então quem está em casa e não conseguiu fazer cadastro e agendamento pode se direcionar a um local de vacinação que ele vai sair de lá com sua vacinação garantida.
1: É, Fernando, é, Samara Gonçalves, nossa coordenadora, nossa gerente de jornalismo, tem pergunta para você, vai Samara, pergunta.
3: É, bom dia, Fernando, é, eu gostaria de saber, as pessoas que já tiveram oportunidade, já passou a faixa etária, por exemplo, de se vacinar, mas se elas quiserem se vacinar agora, elas podem se agendarem ou não? Só está realmente é, direcionada para esse público que a prefeitura direcionou bom. hoje?
11: As pessoas que querem se vacinar com a primeira dose, no momento a gente não está tendo doses disponíveis. Então, se for tentar fazer cadastro e agendamento para a primeira dose, não vai conseguir. Porque é, ela, ela fala. Não fala, não ela fala de Fernanda, de ela dose. fala
1: com relação à segunda dose. Ela fala é, especificamente segunda dose.
3: Não, não, Caca, é isso mesmo, ele entendeu. É a primeira dose? Mas é se a por <risos> exemplo, não, não, foi, <risos> é, foi isso mesmo. Mas se por algum acaso, quando passar, é, quando a prefeitura voltar a vacinar a primeira dose novamente, a pessoa ela pode procurar. A, 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 os postos de vacinação para se vacinar?
11: Pronto, é interessante falar sobre isso, porque sempre que a gente tem ampliado, a gente tem colocado o quê? 48 mais, então quando a gente diz 48 mais, todas as idades acima de 48, tem direito independente de ter passado aquele momento da idade dela ou não, mas ela está incluída no 48 mais, quando a gente diz 48 mais é 49, 50 51, 52 e por aí vai para que a população entenda que chegou doses de primeira dose ele tem a possibilidade aí do, do cadastro e agendamento para buscar o um local para a vacinação.
2: Ok, tem mais uma pergunta, Cláudia? Não, na verdade era só é, essas, essa, essas informações <risos> para o esclarecimento das pessoas e esse esforço concentrado se dá hoje. A programação para amanhã a gente tem que aguardar até o fim da tarde, início da noite, que a prefeitura é. vai informar, né?
11: Isso. Com relação aos cronogramas, a gente sempre tem aguardado a chegada dessas doses aí do governo federal, ao estado e, consequentemente, aos municípios, para que a gente possa possibilitar aí uma programação e uma ampliação da faixa etária. Então, tudo depende do número de doses que a Paraíba vai receber e a capital, para a gente estar tá ampliando e colocando aí o um número de locais disponíveis para que a população consiga ser vacinada.
1: Fernando Virgulino, obrigado pela participação. Um forte abraço para você
11: nada outro.
1: 10 em ponto na Paraíba, 10 da manhã em ponto. Cacá, mande um alô pra mim. Estou fazendo comida, ouvindo vocês e mande beijos para a Samara. É a Marise no sítio Camará em Solânia. Olha aí, Samara Gonçalves, tá vendo como você é querida e amada pelos nossos ouvintes? Marise é lá sucesso, em Solânia, sempre. mandando um beijo pra você. Tá vendo aí? Um beijo também, Marise. Obrigado pela participação. Quem também está ouvindo o nosso programa é minha querida, 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 que eu amo de paixão. É, só não amo mais Verônica Guerra do que Josval Pereira, mas um <risos> beijo, viu, Bebê? Um beijo, um beijo bem grande, ela. só não amo mais que Josival, né? Porque aí eu vou ter que criar um problema com Josval. Que grande, e né? Que grande, mas um beijo, viu, Bebê? Amo você demais, você sabe disso. 10 e 1, um. vamos o intervalo? Vamos,
2: daqui a pouco a gente volta com muito mais
1: informações. 10 e 1. Um. Você
0: está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: E antes da próxima rodada de, de notícias aqui, é, inclusive a gente tá com você aí, Cláudia, mas é, temos um, um, um momento de ciúme entre os nossos ouvintes. A gente mandou um beijo pra Marise lá em Solana, que tá fazendo almoço, né? A gente Sim, mandou um beijo pra, pra ela. Pra,
2: pra, pra gente falar de ciúme, tô comendo bolo. É, é tá delicioso. Tá tendo um café tendo junino café aqui, junino, com devido
1: né? distanciamento, devido aos protocolos o e tudo mais. Não mandou beijo pra
2: todo mundo, não mandou pra mim. Pois o é, é mas, um, as...
1: mas o ciúme não é esse. O ciúme é que a, a Ana Lini, lá de Cruz das Armas, mandou mensagem dizendo o seguinte. Mande um beijo pra mim também, KK, porque fiquei com ciúmes. Também tô na cozinha ouvindo vocês todos os dias. Então tá aí. Merece. Merece, merece. Um be... Então pra ninguém ficar com ciúme mais, um beijo pra todo mundo que tá a esta altura do campeonato, na cozinha, preparando o almoço.
2: E também pra quem não
1: tá. E pra quem não tá também, né? Então tá aí, beijo pra todo mundo, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Ó, oh, agora começou, a Marisa tá dizendo que também é ciumenta. Beijo em Cláudia.
2: Obrigada. Obrigado pela participação de todos e pelos ciúmes que eu sei que são carinhosos. Vamos aos destaques, Cláudia. Vamos trazer aqui mais destaques aqui na Band News. A bancada de oposição ao governo Bolsonaro na Câmara Federal pede ao Tribunal de Contas da União a instauração de uma auditoria sobre a compra de 20 milhões de doses da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. De acordo com o vice-líder da oposição, deputado federal Paraibano Gervásio Maia do PSB, um pedido semelhante deve ser feito também... Ao Ministério Público Federal, o documento destaca que a empresa precisa medicamentos, já está sendo investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal, por suposta fraude na aquisição de testes rápidos para detecção da Covid-19. Para Gervásio Maia, há fortes indícios de superfaturamento no contrato formado com a empresa que intermediou a comercialização entre o governo brasileiro e o laboratório indiano.
1: Chegam hoje à Paraíba quase 114 mil doses de vacinas contra a Covid-19. A maioria, 66.800, é da Coronavac, que vai ser usada para a primeira e segunda dose. O restante, 46.800, é da Pfizer ou como diria aquele influencer, Pfizer. Do Pfizer tá passada, né? Usada apenas para a primeira aplicação. A CoronaVac chega pouco antes do meio-dia, enquanto as vacinas da Pfizer devem chegar à tarde. Mais de 495 mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina, de acordo com a secretaria estadual de saúde. No boletim de ontem foram registrados 2.377 novos casos de Covid-19 e 13 mortes. 62% dos leitos de UTI adultos estão ocupados na Grande João Pessoa, 71% em Campina Grande e 84% no Sertão.
2: O reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia, exige que um prédio da instituição que fica na Praça Barão do Rio Branco, no centro da capital, seja desocupado em até sete dias. Esse imóvel abriga atualmente 17 entidades civis sem fins lucrativos. De acordo com Paula Frassinetti, que é diretora de uma dessas entidades, o espaço foi cedido hum. pela enorme então reitora Margarete Diniz, que não cobrava aluguel. Essa não é a primeira requisição de prédios feita pela atual reitoria. Na semana passada, Valdinei deu 45 dias para que a Associação dos Docentes da UFPB e o Sindicato dos Trabalhadores em Ensino Superior paguem aluguéis atrasados do imóvel onde estão instalados ou então que desocupem. O reitor afirma que as medidas são para cumprir a legislação vigente.
1: Vou recorrer mais uma vez ao seriado Chaves, baixou o seu barriga no professor Valdinei, né? Cobrando aluguel, né?
2: De todo mundo, DCE, né? a e todo, todo, todo mundo que tem, que fica na, nas dependências da universidade está sendo cobrado. Será que são 14 meses também? Eu
1: não sei. Não sei, né? Os animais do Parque Zoobotânico, Arruda Câmara, não confunda com Arruda Sâmara, mas é Arruda Câmara, a Bica... Em João Pessoa, recebem durante essa semana uma alimentação temática junina. O milho, base para muitos pratos típicos consumidos por humanos, foi servido principalmente para as aves. A ação dividiu os animais em grupos. Primeiro os das aves, depois dos primatas e o último dos onívoros, como raposas e guaxinins. De acordo com os zootecnistas do parque, o milho já faz parte da dieta constante de enriquecimento alimentar, mas que em datas festivas, como o período junino, a ação tem maior visibilidade do público.
2: Pois é, continuamos aqui com mais destaques e o presidente Jair Bolsonaro é considerado Ruim ou péssimo, por 50% dos entrevistados pela nova pesquisa Poder Data. Para 28%, o presidente da República é considerado ótimo ou bom. De acordo com a sondagem realizada essa semana, as duas taxas variaram negativamente na margem de erro de dois pontos percentuais em relação a duas semanas atrás. A fatia dos que avaliam o presidente da República como regular oscilou de 17% para 19% também na margem. Os que dizem não saber como responder são 3%. Há 15 dias esse índice era de 1%.
1: Falar de esportes agora, o Brasil venceu ontem à noite de virada a Colômbia por 2x1 em partida válida pela quarta rodada do Grupo B da Copa América. Luiz Dias abriu o placar do Engenhão e o Brasil com Firmini empatou somente aos 32 minutos do segundo tempo. O gol da virada veio no apagar das luzes, mais de 50 minutos de jogo marcado por Casimiro. Com a vitória, o Brasil chega aos nove pontos e garante a primeira posição do Grupo B. Os comandados de Tite voltam a campo domingo em Goiânia, contra o Equador às seis da noite, pela última rodada da fase de grupos. Dez da manhã, dez minutos na Paraíba, dez e dez, nove nove um onze nove dois zero sete é o nosso WhatsApp. Um beijo para dona Hipernestre na audiência também. Um beijo, Hipernestre. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de sempre aqui na Band News FM. beijo carinhoso.
2: Dez e onze, vamos para Brasília? Vamos lá. Vamos saber se tem festejos juninos e principalmente se Fernanda Martinelli escapou ilesa né, do tirinete de ontem. É, se, se alguma, alguma índio, flecha
1: não... É.
2: Flecha, zarabatana, tiro porrada de bomba, como diz aquela fanqueira, né? Pistola d'água.
1: Tudo. Tudo, sem imaginar, um arsenal gigantesco em Brasília, né? Será que ela escapou? Você tá inteira aí, Fernanda? Bom dia.
12: Oi, Cacá, bom dia a você, bom dia a Cláudia e a todos os ouvintes. Pois é, né? a gente vai sobrevivendo, vai escapando e graças a Deus nenhuma flecha chegou perto de mim. A não ser a flecha que atinge o meu coração por todos os nossos ouvintes.
1: Nossa Senhora!
2: Ah, arrasou, arrasou. Tá vendo que o meu cheiro Pra tá para
1: Fernanda Samana também, Samana também. Palmas pra Samara também, que ela, que ela mostrou um negócio aqui maravilhoso eee! também. Comida, é, comida. Mas enfim, vamos lá, Fernandinha. O que, que, que você tem? tem a história do, do, do Tribunal de Contas, né? A bancada de oposição pedindo aí a, ao Tribunal de Contas uma auditoria na história da compra da Covax. Sim, Isso vai dar panga, pan, não vai não? Vai, vai, não seria o Brasil se não tivesse uma história como
12: essa, né? Compra da Covaxin aí sendo investigada, é, as investigações, os debates começaram na CPI da pandemia, porque o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, disse que a empresa que atua na contratação, no receptor, Recebimento dos valores para a compra da Covaxin, que é a Madison Biontech, é uma empresa de fachada. Chegaram a essa conclusão porque, segundo os parlamentares, no endereço onde ela está instalada, estão instaladas também cerca de 600 empresas de fachada que serviriam justamente para a antecipação de valores na compra de vacinas. O ministro Onyx Lorenzoni disse que essa história não procede, que a Madison Biontech é nada mais do que um braço da Barat Biotech, que é a empresa que produz a vacina com e serviria justamente para dar agilidade aos contratos para a compra da vacina. O que se sabe é que os parlamentares da oposição, inclusive o deputado paraibano,
1: Acho que perdemos o contato com Fernanda... Sim. Fervazio é, Maia. Ferro, vamos fazer a o contato com você que da... a, 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 a conexão tá travando, a gente vai refazer o contato com você e daqui a pouquinho você volta para complementar a informação, já que nós temos também é, as informações, é, a gente tá trazendo aí a informação do, 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 do dessa, desse pedido aí, da, 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 desse pedido, você refaz o contato com ela, Oscar, por favor, pra gente poder... É, concluir aí que deu um, deu um problema na internet é problema na internet, né? não é cabo não, internet mesmo vamos lá, vai, vai, vai Fernanda, continua como eu estava
12: falando os parlamentares que fazem parte da oposição pediram que o Tribunal de Contas da União investigue a contratação da Covaxin, entre esses parlamentares está o deputado federal paraibano Gervásio Maia que também quer essa investigação investigação. Qual é o principal ponto de investigação? É porque a Pfizer chegou a oferecer vacinas num preço bem mais em conta e o governo rejeitou. Já a Covaxin ofereceu cerca de mil por cento o valor oferecido pela Pfizer. E mesmo assim, o Ministério da Saúde e o Governo Federal fecharam o um contrato antes mesmo que a Anvisa autorizasse a utilização da Covaxin aqui no Brasil. Então, esses pontos são de muito Investigação. Os parlamentares, tanto da oposição quanto os integrantes da CPI, querem que sejam levantados dados para saber de que forma aconteceu essa contratação da Covaxin e se realmente houve tentativa de superfaturamento na compra das doses. Um outro ponto que também está sendo investigado pelos parlamentares da CPI diz respeito à Sputnik V. A Sputnik V foi liberada pela Anvisa com restrições, com o número máximo de doses para chegar no Brasil, e também com a utilização em pessoas com idade entre 18 e 59 anos. O que, é que acontece? É que essas restrições da Anvisa estão fazendo com que a compra da Sputnik seja burocratizada, porque aqui no Brasil existe um laboratório, que inclusive tem sede aqui em Brasília, a União Química, que está produzindo a Covaxin e está mandando para outros países, e o Brasil precisa comprar desses outros países para enviar de volta ao Brasil. Então a gente está mandando para fora para depois trazer para dentro do nosso país, isso, claro, eleva o custo da compra das vacinas. O senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, que é integrante da CPI, pediu uma investigação para saber por que a Anvisa não está liberando e o Brasil precisa fazer toda essa rota para trazer a Sputnik V de volta para o nosso país e se existe algum interesse paralelo justamente para aumentar os custos e fazer também um superfaturamento na compra da Sputnik. Então essas duas vacinas agora estão no alvo das investigações, estão no foco das discussões do Congresso Nacional, e os parlamentares querem saber o quanto antes se realmente há esse superfaturamento, se há uma tentativa de elevar preços e querem uma solução para que o Plano Nacional de Imunização possa receber essas duas vacinas e outras que também estão sendo oferecidas, inclusive a da Pfizer, que teve todo aquele embolho, toda aquela confusão e que muitas vezes foi rejeitada pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, Kaká e Cláudio.
1: Ok, Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Obrigado, Fernando. Um beijo carinhoso para você. Boa, bom resto de semana para você. 10 da manhã, 17 minutos agora na Paraíba, 10 e 17. A gente muda um pouquinho de assunto, porque sem as festas presenciais de São João, Campina Grande, que é o nosso, a nossa cidade de referência nesse assunto, deve deixar de arrecadar por mais um ano 300 milhões de reais, estimativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Mas aí, o que fazer, né? para Como se reinventar? De que forma se reinventar? De que forma recuperar? Esse prejuízo, como, quando... Vamos tentar buscar e aí descobrir algumas soluções com o economista Horácio Forte. Está na linha, conversa com a gente a partir de agora. Horácio, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News, obrigado por nos atender.
8: Bom dia, é um prazer muito grande estar participando do seu programa da CACAI e, e também nos dirigir a, a toda a comunidade pessoense e paraibana de uma forma geral.
1: Horácio, pra gente per... a primeira pergunta ela é muito direta e é muito clara. 300 milhões de reais deixados de, arrecadar, deixado de ser arrecadados em Campina Grande. Qual é a alternativa, qual é a solução, como tapar e como cobrir esse prejuízo, Horácio? Tem como? É possível?
8: Cobrir integralmente é difícil, porém minimizar nem tanto. O que a gente sugere é exatamente que as, os hábitos, as tradições, a nossa cultura nordestina que é muito forte nessa, nessa época do ano das centros juninos, seja mantida. Ou seja, tanto a união da iniciativa privada com o poder público é muito importante nesse momento. Por exemplo, na iniciativa privada, os, os pequenos empreendedores, os microempreendedores têm que usar a sua criatividade, né? fazendo campanhas temáticas, campanhas promocionais, que sejam de produtos ou de serviços, fazendo com que essas festas dos Santos juninos se estendam durante, ou melhor, após o mês de junho. Então... Por que, que se não fazer uma, uma campanha de festas juninas, que anteriormente a gente fazia de 30 dias, de 1 até 30 de junho? Por que não fazer isso nos próprios 90 dias, junho, julho e agosto? Para um... Pode ir, por exemplo, até o... Temos,
1: problema. temos um problema com a conexão? Vamos tentar fazer o contato com o, o, o Horácio, a moda antiga mesmo... Né? A internet hoje não está nos ajudando. A gente vai fazer o seguinte: quando a gente refaz o contato, já que, já que são 10h19, a gente vai para né? o intervalo. O que você acha, Samara? Podemos ir para o intervalo? 10h19? Aí na volta a gente retoma o contato com o Horácio sobre esse, esse assunto. E aí a gente segue com o Band News, Manaira primeira edição. Intervalo é rapidinho, a gente volta já já, 10h19. Somos a Band News FM.
0: Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News, Band News
7: FM.
0: Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM.
1: 10 e 23 o Superior Tribunal de Justiça nega um pedido da defesa de Coriolano Coutinho para suspender a tramitação de um dos processos contra ele no âmbito da Operação Calvário. De acordo com os advogados, há uma ilegalidade no processo que dificultaria a defesa de Coriolano. A negativa do pedido de habeas corpus foi da ministra Laurita Vaz, responsável pelos, projet... pelos processos da Calvário no STJ. Coriolano e o irmão, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, integram a lista de réus em vários processos por suspeita de desvio de dinheiro nos contratos envolvendo a saúde e a educação no estado da Paraíba. Só abrindo parênteses, falando em Ricardo Coutinho pra o, 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 o mico
2: pago pela Glaze Hoffman, né? O King Kong, né? Não, ali foi um King Kong ali gigantesco, né? É, para os nossos ouvintes que porventura não tenham acompanhado esse episódio é que Ricardo Coutinho esteve visitando a presidente nacional do PT, Glaze Hoffman e foi acompanhado pela esposa, que é a Amanda Rodrigues. Glaze Hoffman foi fazer uma postagem nas redes sociais dela registrando essa visita e, mas trocou o um nome, né? Ao invés de de, de escrever que Ricardo tinha ido com a Amanda ela lembrou-se de Pamela Bório lá daqueles tempos passados né? aí, enfim, depois que ela percebeu, ou enfim alguém que gerencia as redes percebeu o erro é, corrigiu parcialmente, porque no início da postagem ela dizia que tinha recebido a visita de Ricardo e Pamela, aí ela trocou para Amanda só que no fim ela dizia, voltem sempre, aí manteve Ricardo e Pamela na terceira postagem, Gente. aí sim, ela conseguiu, conseguiu mudar corrigir totalmente e aí se referiu. Eu não sabia dessa terceira correção. Rodrigues. Pois é, tá lá no meu Instagram os três printzinhos. Meu Deus. Pra Deus. registrar a saia justa de Glaze, que só na terceira, porque ela é ela é brasileira, não desiste nunca ela é. conseguiu acertar. É verdade.
1: Vamos lá, seguindo com
2: mais um destaque, Cláudia pois é o prefeito licenciado de Cajazeiras José demi apresenta melhora progressiva e por esse motivo a sedação do político está sendo feita de forma gradativa a informação foi confirmada pela deputada estadual doutora Paula que é a esposa de José Aldemir e ela está em São Paulo acompanhando o marido que está internado para tratamento da Covid-19 José demi foi diagnosticado com a doença há quase 15 dias e no dia 12 precisou ser internado em um hospital particular da capital onde quatro dias depois apresentou piora no Estado de saúde teve que ser intubado. Por decisão da família, já que os problemas cardíacos do prefeito se agravaram devido ao Covid-19, ele foi transferido para São Paulo e hospitalizado inicialmente no Instituto do Coração e em seguida foi levado para o Sírio Libanês. Um homem de 29, olha
1: essa história, isso é surreal. Isso eu dei, isso eu, isso eu dei ontem no Brasil, gente, paraíba, eu só acreditei porque tinha foto. Ó, bem, a gente
2: tava acompanhando você, eu e mamãe no ah, carro. Sim. Né? acompanhando o, o Brasil gente, o Brasil gente Paraíba, inclusive, teve um momento que eu precisei me ausentar, porque eu fui comprar alguma, uma, enfim, fui comprar umas iguarias juninas. Uh -huh. Mamãe, quando eu voltei, ela disse: olha Cacata, tá tá Passando mal. Ele disse, por que foi que houve? Ele disse, não, porque ele pediu pro povo mandar retrato de comida, foto de comida, e ele não aguentou. Não, não aguentei, <risos> não. eu pedi arrego. Mandaram uma fava, um
1: caldeirão de uma foto, um caldeirão de fava, eu não aguentei, eu pedi arrego. Cara, <risos> esse bichinho tá sofrendo. Tá, foi, foi sofrido, foi sofrido ontem. Eu me arrependi de ter feito isso. Mas a história de ontem no Brasil, gente, parei, eu só acreditei porque tinha foto e vídeo, porque é surreal a história. Um homem de 29 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal por estar infectado pelo coronavírus e descumpriu o isolamento social. A abordagem foi na terça-feira à noite, no município de Pocinhos, no Agreste, enquanto ele viajava em um táxi. O homem que saiu do município de Itapema, em Santa Catarina, e tinha como destino a cidade de Patos, levantou suspeita dos policiais, porque aparentava estar bastante nervoso. Ele utilizou... Para cruzar o país, de Santa Catarina para cá, transporte aéreo e terrestre, e disse aos policiais que sabia que estava com a Covid-19. No veículo estavam, além dele, o condutor e outros três passageiros que não se conheciam. Sejam cinco pessoas dentro do carro, uma delas com Covid. Veja que beleza, não? Com o um homem foram encontrados vários documentos hospitalares, datados de domingo, dia 20, a exemplo de laudo, atestado médico e teste positivo de PCR, além da, da determinação de repouso. E isolamento por 10 dias. O Caba, com Covid, viajou de Santa Catarina para Paraíba. Quantas pessoas esse homem infectou?
2: É impressionante, né? É louco isso, louco isso. Seguindo, Cláudia. É, o governador João Azevedo assina os contratos do programa Tá na Mesa. Tá na mesa. A iniciativa vai contemplar 83 municípios paraibanos com a oferta de almoço a um real. Os contratos assinados ontem preveem a oferta de mais de 550 mil refeições por mês, representando um investimento de mais de 13 milhões de reais em recursos do Estado. Nos municípios entre 10 e 20 mil habitantes, vão ser oferecidas 250 alimentações diárias. E nos que têm mais de 20 mil habitantes, o número é de 400 refeições.
1: O Brasil bate recorde de casos de Covid-19, com mais de 100 mil casos em 24 horas. O aumento se deu principalmente pela explosão de registros no Rio Grande do Norte, que passaram de 571 na terça-feira para incríveis 36.300 casos ontem. Olá, a Secretaria de Saúde alega que passou a usar um novo sistema que melhora a investigação dos casos, deu para perceber o quanto, e pode contabilizar o um número mais alto de registros retidos. Até agora, 507.240 mortos pela doença no Brasil,
2: 2.343
1: nas últimas 24 horas. Vamos falar
2: de esportes. O Bragantino vence o Palmeiras e lidera o Brasileirão, Arthur Covri.
13: Após derrota para o Bragantino por 3 a 1 em duelo da sexta rodada do Brasileirão, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, desabafa e se diz desiludido pela ausência de reforços. Em março, eu
1: entreguei um relatório à direção com tudo que era preciso para disputar a Recopa, a Supercopa, a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já há muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter
13: vão chegar quando? Em agosto? Não. agosto já, já passou, já vai ser difícil. Com a derrota para o Bragantino, o Palmeiras continua em quarto na tabela do Brasileirão com 10 pontos. O próximo compromisso será no domingo às 8 da noite contra o Bahia no Allianz Parque
1: e 29 refizemos o contato e já estamos na linha mais uma vez com o economista Horácio Forte. No bloco passado nós iniciamos a conversa, mas a, a telefonia e a internet não nos ajudou sobre essa perda, aí, esse essa essa essa, essa perda nessa né, queda na arrecadação, esse prejuízo de mais de 300 milhões de reais motivado aí ir... Pelo, pela não realização Pelo segundo ano consecutivo do nosso São João do Mundo Em Campina Grande, aí como se recuperar desse prejuízo Horácio Forte estava respondendo Quando a conexão caiu Horácio, mais uma vez, obrigado por ter, por ter nos atendido quiser recomeçar a, 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 a responder A pergunta que eu fiz, se é possível Repor esse prejuízo, fique à vontade Obrigado mais uma vez, principalmente pela paciência Por ter aguardado
8: não, É um prazer muito grande estar participando Do seu programa e nos dirigindo aí à comunidade, não somente de João Pessoa Mas de toda a Paraíba Bom, com relação ao seu questionamento, bastante interessante, não dá para recuperar na integralidade. Porém, parte disso pode ser recuperado através do exercício da criatividade, que é uma, uma competência hoje é, muito percebida nos pequenos empreendedores, tá certo? Então, ou seja, você tem que criar alternativas de produtos, de serviços é, sazonais, promocionais, é, fazer alguns combos, né, fazer algumas campanhas específicas, enaltecendo, vamos dizer assim, não somente São João, São Pedro e Santo Antônio, mas os santos, de uma forma geral. Então, o primeiro ponto é o seguinte, por que não fazer uma campanha com maior prazo? Em vez de 30 dias, como anteriormente, em Campina Grande, se fazia do 1 até o dia 30 de junho, e você fazer isso até 30 de agosto, 31 de agosto, por exemplo. que você pega aí, na verdade, outros santos, inclusive São Caetano, que é bastante é, comemorado também em várias regiões do agreste e do sertão da, da, da nossa região nordestina. Então essa recuperação, obviamente, você tem que fazer ela de uma forma muito, muito consistente, fazendo com que você tenha a participação da comunidade, dos eixos religiosos, né? também do poder público. Por exemplo. Por que, não, por que não adotar é, é, o grande exemplo que foi dado pela Prefeitura de Campina Grande em, em outras regiões do Nordeste Brasileiro? Ou seja, fazer antecipação do 13º salário é, é, para que, na verdade, você consiga injetar determinados recursos na economia regional para que ela também movimente. Porque é, nós havemos de convir o seguinte, isso não é só as comidas, é as tradições, a canjica, o milho, etc., mas isso mexe com a indústria do vestiário, né aquela tradição que a gente tem de sempre no São João, como no Natal, os nossos filhos, os nossos netos têm uma camisa nova, têm um têm um, um sapato novo, têm também uma calça nova, então isso mexe com a economia de uma forma geral. Então essa atitude tomada pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, eu acho que foi um exemplo né é, a ser seguido pela, pelas outras cidades nordestinas também. E por outro lado, é, 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 a gente também exaltar que a iluminação das ruas né? A, a, embora a gente não possa fazer as famosas quadrilhas de bairros mas que a gente possa iluminar nossas ruas possa botar as banderolas né, cada família faça suas orações nas suas residências é um sinal que a gente vai manter os nossos hábitos, os nossos costumes e as nossas tradições então acredito que dessa forma a gente mantém acesa a chama das festas juninas de uma forma geral e minimiza os impactos negativos da Covid-19 no resultado macroeconômico da região
1: Cláudia Carvalho pergunta para o economista Horácio Forte.
2: Horácio, nós tivemos diversas situações que são preocupantes, uma delas é, é esse prejuízo estimado aí pela não realização do, do São João presencial, mas além disso os empreendedores têm, têm enfrentado outros dissabores. Por exemplo, existe uma taxa na Paraíba que mostra que é uma, uma depois de cinco anos muitos empreendimentos eles... eles tendem a fechar as portas. E aí essa situação de fechamento de portas se tornou ainda maior durante a pandemia pelas dificuldades que a gente já conhece. Para quem não conseguiu resistir, teve que fechar as portas, qual seria a alternativa, né? qual a, 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 o horizonte que se vislumbra para esse pessoal que teve esse prejuízo ainda maior?
8: Olha, veja só, é, recentemente o governo federal lançou uma segunda etapa do PRONAMP, né, que é o Programa Nacional de Apoio pequeno e médio, a, a, ao Pequeno e Médio Empreendedor, a empresa de pequeno porte. O que, que é isso? Eles destinaram agora 25 bilhões de reais direcionados para o setor de turismo e eventos, porque o governo sabe que efetivamente é um dos setores que mais sofreram Que né, continuam sofrendo, onde a recuperação dar se de uma forma mais lenta. Então, com isso, o governo fez juros subsidiados, expansão do prazo de financiamento então eu acho que é uma ótima alternativa né, para aqueles empreendedores é, é, que sofreram, como você está dizendo, que é, é verdade isso, eles possam verdade, procurar os seus agentes financeiros né, notadamente Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para que possam fazer a, 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 os seus pedidos de financiamento para que consigam ter acesso a essa linha de crédito do PRONAM, que sem sombra de dúvidas ajudará fortemente esse setor fazendo com que esses microempresários na verdade eles tenham uma, uma, um oxigênio, vamos colocar assim, de uma forma mais clara, mais nítida, e que possam recuperar nos exercícios seguintes.
2: Ah, órgãos como o Sebrae, por exemplo, eles, durante todo o ano, eles oferecem informações, cursos, enfim, é, dão informações que são muito úteis para a sobrevivência e para a melhoria do, do, da lucratividade nos negócios. Um, um conceito que é relativamente novo e que nem todos os, os empreendedores conhecem é esse da economia criativa. Nesse momento de, de pandemia ou em momentos de crise, isso me parece que é fundamental, né Horácio?
8: Perfeitamente, assim como a economia criativa, os arranjos produtivos locais. Né? Então, as cooperativas, né, é, é, desde, desde que você vê aqueles catadores de latinhas, catadores de recicláveis, as cooperativas, por exemplo, de, de, de facções de, de tecidos, né, de calças, camisas, bordados, etc. Então, esse, esse conceito é extremamente incentivado, também com linha de financiamento do governo federal. Então, eu acho que o que se faz necessário é uma divulgação maior né, dos, dos dos agentes financeiros Fazendo com que essa informação Chegue ao grande público E este por sua vez né, é, Se sinta estimulado a procurar essas linhas de financiamento Porque é, é, A informação é a base de tudo É né. Quando você tem a informação Você vai buscar, você vai checá-la Vai aproveitá-la e, e, e seguir em frente com seus objetivos Porque afinal de contas é que A gente tem que entender o seguinte né, que é, é, Eu sempre digo Em momentos de dificuldade como esse você tem que praticar a técnica dos cinco P's. O que, é que eu chamo da técnica dos cinco P's? Pare, pense, processe, pondere e proponha. propõe mudanças atitudinais, comportamentais para você mesmo, para o seu negócio, para a sua equipe, procurando ser austero com os gastos, intolerante com o desperdício, procurando fontes de financiamento de, cap... de, de baixo custo e com, com amplo prazo de pagamento. Eu acho que dessa forma é um caminho interessante que a gente possa recuperar a economia, não somente da Paraíba, mas do Nordeste e do Brasil como um todo.
1: Conversamos, portanto, com o economista, o economista aqui na Band News FM, Horácio Forte. Horácio, obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes. Um abraço para você.
8: Um abraço para você também e para todos os seus ouvintes. E um feliz São João. E que Deus nos abençoe. Um grande abraço.
1: Grande abraço, obrigado pela participação. 10h37 na Paraíba, 10 da manhã, mais 37 minutos agora.
0: TBT do Balance.
1: os nossos ouvintes mandarem lembranças, marcas, referências dos, das festas juninas inesquecíveis, né? E os nossos ouvintes nos atenderam. Vamos ouvir agora lembranças dos nossos ouvintes do São João.
4: Band News, aqui é o Flávio de Gabribelo, ouvinte te assistindo aqui da Rádio Band News FM.
6: O São João que mais me marcou
4: foi quando eu fui conhecer um engenho é, no interior da Paraíba, onde eu tive a oportunidade de me tornar padrinho da minha afiliada, da onde estava toda a minha família reunida, e conseguimos ali fazer algo marcante que entrou para toda
13: uma história, sendo padrinho numa época de São João.
4: Meu nome é Signaldo, eu vou na cidade de Santa Rita. Rapaz, eu vou te falar a verdade, o sonhão que mais me marcou foi de 1986, em Santa Rita, quando tinha o um pavilhão ali em Santa Rita, aqui uma colocava o pavilhão ali em Santa Rita, né? E aquela coisa, surgiu aquelas músicas novas de Luiz Gonzaga e tal, e dali a gente saía pra cruz de Espírito Santo, a pedra, né? Não tinha bagunça, não tinha perigo, não tinha nada, era foi o melhor
11: sonhão que teve pra mim. Segura essa muganga aí, menino.
1: Oi, meu nome é Rafael, sou de João Pessoa. A história que mais me marcou no São
2: João foi em 2018, no Parque do Povo, no dia de São João, quando eu fiz dois amigos meus se beijarem pela primeira vez. E desde então eles viraram namorados, eles casaram e agora vão ter um filho. E o mais especial da noite foi que a gente ficou até o final da festa de São João e saiu do Parque do Povo no caminhão do lixo. lembranças é até casamento deu, tá vendo aí como é que é o negócio? Até casamento deu. Mas nessa época, junina tem muita gente que faz simpatia, que faz de tudo, né? Pra saber quem é que vai ser o marido ou a esposa. As moças normalmente são, são mais assíduas nas simpatia. São mais assíduas né? nessa simpatia. Pelo, Pelo simpatia. menos eram não sei se atualmente ainda continua essa tradição. Sâmara fez muito isso.
1: Fez? Fez. Aí saiu lá João Paulo. É, saiu João Paulo lá. Ela deu uma forçada de barra, mas saiu. É, teve um... é o que dizem as mais lindas. É o que dizem as más lindas, exatamente. 10 da manhã, 39 minutos na Paraíba, antes que ela venha aqui me esculhambar e me chamar de Miserável Pecador, que eu conheço, daqui a pouquinho, o clima de forró, fecha de São João, tem que ter música, tem que ter animação, tem que ter diversão. Vai ter batom e perfume também. Batom e perfume? É. Porque nós estamos aqui nos estúdios com os Gonzaga. Daqui a pouco, tocando pra gente, dá pra gente pro intervalo já com a musiquinha de vocês, dá?
14: Dá, na hora
15: E aí, Iveres Fiquei de
1: surpresa gente. mesmo aqui, não combinei Eu com seu ninguém.
9: Vamos, debater a
1: perfume? Como diria Faustão, que agora é da Band, quem sabe faz ao vivo, né? Se for pra botar batom, pra, pra batom, batom na boca
9: ficar. Batom não fica na tua boca, do tanto que vou te amar. Se for pra ficar juntinho, pra batom na boca não ficar. Não fica perfume nem roupa Do tanto que vou te
1: amar Inteirinha já já depois do intervalo dez e quarenta Band
0: News FM Em um segundo tudo pode mudar Band News FM Em um segundo tudo pode mudar Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: São 10 horas e 43 e minutos. Nós estamos de volta na Band News Manaíra e trazendo mais destaques para você. 11 vítimas de queimaduras são atendidas durante a noite de São João, nos hospitais de trauma de João Pessoa e também de Campina Grande. Os ferimentos foram causados por fogos de artifício e líquidos em alta temperatura. Na capital, os pacientes feridos por fogos de artifício foram uma criança de 3 anos, no bairro dos Bancários, e um jovem de 20 anos, no bairro dos Estados, que ambos já receberam alta. Na Rainha da Borborema, 6 pessoas foram atendidas, sendo duas crianças, três adolescentes e um adulto. A Prefeitura de Cabedelo inicia hoje a imunização
1: contra a Covid-19 das pessoas sem comorbidades acima de 44 anos. Excepcionalmente, até sábado, a vacina vai estar disponível apenas no Cabedelo Clube, no centro, das 8 da manhã às 2 da tarde. Para receber a dose, é necessária a apresentação de um documento com foto e cartão do SUS. Também seguem sendo imunizadas pessoas que fazem parte de outros grupos prioritários anteriormente anunciados, mas que por algum motivo
2: ainda não se vacinaram. A Polícia Civil prende nesta manhã, no bairro do Bessa, um homem suspeito de cometer golpes financeiros. De acordo com a, as informações da Polícia Civil, o suspeito que já foi, já foi preso em outras ocasiões pelo mesmo crime. O Dom Juan conquista a confiança das vítimas em relacionamentos amorosos e, então, ele aplica os golpes financeiros. Então, não é um golpista qualquer, é um Dom Juan? É um Dom Juan. Na verdade, existe já um golpe muito conhecido, é. que é o golpe do Dom Juan.
1: Exatamente. Foi esse caso aí. E o Lázaro, hein? Não acharam ainda, né? Ninguém acha. Será que Rafael Tomazetti tem notícias? Direto de Goiânia.
13: A perícia realizada no carro encontrado carbonizado pela polícia em estrada vicinal em Águas Lindas de Goiás apontou que o veículo não foi utilizado por Lázaro Barbosa. A força-tarefa ainda aguarda o resultado da perícia de um lençol achado ensanguentado e um serrote. As buscas pelo suspeito de matar toda uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, já entram no 16 sexto dia e seguem concentradas entre Cocalzinho e Águas Lindas de Goiás. Na noite desta quarta-feira os agentes fizeram buscas em uma área de chácaras a 4 quilômetros da da base do comando. A operação ganhou reforço de um aplicativo que utiliza georreferenciamento e foi desenvolvido especificamente para as buscas a Lázaro. Cidadãos que estiverem em um raio de 100 quilômetros de cocalzinho poderão repassar informações à central da Força Tarefa por mensagem de texto. O aplicativo, em menos de dois segundos, mostra a central de onde foi feita a denúncia. Assim, a Força Tarefa pode enviar equipes de forma mais célere ao local.
1: Destaque do Esporte, Cláudio Carvalho.
2: Vamos a ele agora, acabar Barbosa. Vamos trazer aqui o Destaque do Esporte uh, que eu tô procurando, né? Deixa eu, <risos> deixa eu me achar aqui tá no então. Vamos
1: lá. Vamos lá. Seleção Feminina de Vôlei entra em quadra hoje pra brigar por uma vaga na final da Liga das Nações. O Brasil enfrenta o Japão a partir das 11 da manhã e se vencer, segue vivo na disputa pelo título inédito. A outra semifinal vai ser entre Estados Unidos e Turquia. 10 da manhã, 46 e minutos. Os Gonzagas aqui no estúdio puxam o fole, sanfoneiro.
15: Quando cheguei lá pras bandas de Campina Conheci uma menina que não queria me olhar Lá pelas tantas o forró pega no fogo E no meio do sufoco chamei ela pra dançar Era o suvó escorrendo no pescoço Eu querendo no seu gosto, levei um chega pra lá Ela me disse que no forró de Campina Pra chegar numa menina Tem que saber conversar É, é no chave aqui eu vou Deixa eu pegar na tua mão. É. Vamos sair desse barulho que eu tenho pra dizer. Vai tremer seu coração. É no chave que eu vou.
9: É. Deixa eu pegar na tua mão. Deixa
15: eu pegar Vamos
9: sair na desse tua barulho mão. que eu tenho pra dizer. Vai tremer seu coração.
1: Rapaz, que machucado gostoso é esse? Que música é essa? Explica pra gente. Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Bom, bem 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 bom dia, bom dia, bom dia
14: gente. gente. Primeiramente, obrigado pelo espaço. Seguramente, feliz São João pra todo mundo, da maneira como a gente pode ainda estar vivendo celebrando. e festejando, celebrando.
2: Ele
1: é o Yuri, tá na sou sanfona. Eu, eu. E ela é a Camila, no vocal, essa voz doce e
15: melodiosa. Como é que tá sendo São João pra vocês, hein? Difícil né? Mais um ano né? É, é um misto assim de, de saudade, de tristeza, porque a gente gostaria de estar tá tocando, estar tá na estrada, mas é, o São João é tão forte, eu acho que a, a alegria ela não vai embora, eu mesmo ontem estava em casa, mas comprei minha comida de milho, estava com minha família, assisti live, dancei dentro de casa, assim a, a energia ainda está presente por aí.
1: É, ontem, ontem, ontem minha noite, de São João, foi bem divertida também, graças a Samara Gonçalves, ouvi Genival Lacerda, muito, Genival Lacerda, e... ontem, né, Samara Gonçalves? Bom demais. Mas é bom demais, é bom demais, é bom demais, Severina e essas coisas, eu voltei ao passado ouvindo Genival Lacerda, porque meu pai ouvia muito Genival Lacerda, né?
14: Esse período tem disso, né? Tem, tem. de fazer a gente é, voltar a, 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 a um passado, relembrar pessoas, relembrar histórias, vivências e... e... O período de junho, é você, a gente escuta forró o ano inteiro. A gente, no caso, faz forró, forró o ano todo, mas no mês de junho ele é diferente, ele é mais especial. Já
1: que a gente tá falando de lembranças aqui, a gente trouxe lembranças dos nossos ouvintes nesse período junino. Vou começar pelas damas, Camila. Qual é a uhum. tua lembrança mais especial de São João?
14: Não, é difícil dizer uma, né? Tipo, a gente... A gente pensa na casa da nossa avó, a gente pensa naquela é. mesa farta, a gente pensa estourando bomba com os nossos primos no meio da rua, ah. né, e, e a roupa da quadrilha, e você dançando, né, quando você vai crescendo, é você encontrar com seus amigos, é a possibilidade de viajar para algum interior. Quando você fica adulto, no nosso caso, trabalhando, é viajar, viajar, viajar muito, viajar pelo Nordeste todo, a gente já teve a possibilidade de fazer São João fora do Nordeste também, então, tava num dia no interior da Paraíba, no outro dia a gente tava em Santa Catarina,
2: e Dessas viagens, qual é a melhor lembrança?
14: Não, não, não sei dizer a melhor, não sei, é, é, é bom ver gente, né? Eu acho que essa pandemia deu essa, essa sacolejada assim na gente, nessa não possibilidade. É, ir pros lugares, conhecer pessoas, né? A, a... Que era uma
1: coisa tão comum e tão habitual, é, a gente começou é a passar a dar valor para essas coisas, né? Que a gente não percebia, Mas a né? gente
14: já dava muito, porque é, é bom você ser recebida, as produções das festas locais, as pessoas, o povo que acompanha é o trabalho, os fãs, tira foto depois do show. Então, assim, tudo isso é muito valoroso, né? E o fato de você não ter fica aquele negócio ruim dentro do coração, mas Falta que ao mesmo coisa, tempo... Né? o São João é isso, né? Tipo, é, é cor, é gosto, é cheiro e, e tá na gente, mesmo a gente não podendo viver ele como a gente gosta mais.
15: E a tua lembrança, Yuri? Ah, pra mim é muito forte, né? Lembrando da infância em particular. Meu pai é de Itaporanga, sertão da Paraíba e lá é muito tradicional o São Pedro, né? É então verdade. Então a gente sempre ia pra lá todo ano.
14: Da cidade que eu venho que é Mamanguape também, é muito <risos> tradicional o São Pedro.
15: <risos> e a gente sempre ia pra lá todo ano, É festa no meio da rua, é meu pai ficava generoso, dava uma mesada para os filhos para ir gastar no meio da rua, Eita. brincar, comprar sorvete, assim tomar banho de rio, soltar fogos, Eita. tinha tudo isso era tudo isso é muito muito forte na minha cabeça e assim, traz essa alegria no coração e aí conforme foi crescendo e tocando, né? Aí tem esse significado especial pra gente de poder ir para as cidades, né? Às vezes é uma cidade pequena, mas que prepara o seu São João com tanto carinho. É. Recebe os músicos, é, é, as pessoas da cidade, hein, abraça a gente também. E isso é muito bom.
2: Bom, a gente está falando de passado, mas também tem, enfim, nós, nós temos aí um presente que precisa também ser impulsionado e o futuro, se Deus quiser, será bem melhor. Vocês estão hoje lançando um, um novo single, né? Isso. É,
14: Eu Batonto Perfume é uma, é uma música que fala de amor e tem todo esse chamego característico do forró e, e foi escolhida especialmente para esse dia 24 por conta disso, né? Era o que a gente queria. Tá trocando perfume, dançando com alguém, uhum. tá, tá se divertindo no meio dos nossos amigos e, e junto de um xodó, né? E acho que. O compositor pode falar melhor
15: do que eu É, é uma música em composição em parceria eu Carlos Henrique, também é dos Gonzagas E uma amiga nossa de Campina Grande Que é Jéssica Mello que, que é
14: quem que, colocou a voz é, na que música Que também
15: acabou cantando Nada mais justo de a gente convidar ela Tem uma voz linda Jéssica participou dessa música com a gente E na verdade essa canção Ela faz parte de outras que a gente está gravando E aí como Camila falou A gente escolheu essa Em especial para sair como primeira agora no São João, mas que virão outras ao longo do ano. A ideia é finalizar o ano com um álbum novo dos Gonzagas. Batom com
1: batom sem perfume ou perfume sem batom? Pegando o gancho da letra da música e do título da música,
15: existe? Com, com, rola? Rola? Rola também. Rola, mas Eu se acho... você
14: bota um batom, você tá querendo... Né? se amostrar, você está querendo ser visto e o, onde você passa se você deixa o seu rastro, você deixa a sua marca então eu acho difícil um, um tá sem o outro
15: <risos> pra é, não eu, entrar ia...
14: Gente, né?
15: eu ia dizer assim que tem um lado também do amor próprio né é, a pessoa é que ato. gosta de se arrumar para si, próprio também e aí se tem duas pessoas que estão bem e se encontram, aí isso vai ser melhor ainda, né? a o... mistura dos perfumes é, é. o novo
2: trabalho tem esse, esse tom romântico ou não, não é enfim, não é a tônica do, do, do...
14: Não, não é. Porque, na verdade, é... a gente vai lançar singles ao longo agora desse segundo semestre. É... A próxima música vem em agosto. E... Que é aniversário da banda. Né? Enfim, vai ter toda uma comemoração. Quantos anos? De dez anos. N nove, dez nove... anos é ano que vem. Ah, é. Ué, deu errada. <risos> nove anos. E mas a gente veio lançando nesse, nesse período de pandemia algumas músicas, né? Então, eu batendo perfume é a terceira, a gente conseguiu fazer essa organizar, né? E encaminhar essa produção à distância. Então, cada integrante gravando da sua casa, o produtor fazendo a produção e a direção por vídeo chamada. E cara é ninja,
1: vocês aumentaram o salário dele também depois dessa? Porque fazer <risos> tudo à distância, nós, é
9: Dória.
14: É ele é bom. muito bom, ele é muito bom, presencial, e aí não tinha como ele não ser tão bom no virtual. O cara, tinha que ser
15: muito bom mesmo pra fazer bom, um negócio dessa distância. André,
14: né? Um produtor lá de Campina Também,
15: Campinas, André Vitor. E assim, eu falando, aproveitando esse, esse gancho, eu tinha minhas, assim, Beleza, gravado em casa, às vezes é necessário tudo. E, e até por restrições orçamentárias também, mas é, ele disse não bicho, vamos fazer a distância, vai ser bom, vai dar certo vocês vão ver e tal, sempre botou isso deu essa confiança pra gente Foi. e assim o resultado dessa música mostra como dá pra fazer uma produção totalmente profissional mesmo tocando, cada um nas suas casas.
14: Ah. E aí a gente veio, veio lançando, né lançou outros dois singles é, um era, vamos dizer assim, uma sofrência, uhum. né? Uma coisa de despedida, uma outra música reflexiva que a gente lançou no, ali no. Acho que bem no meio da pandemia, né? Sim, que é Milagre do, do Tempo, mesmo. a música do Mestre Fuba. Ah,
15: todas... A Milagre do Tempo eu lembro. A gente, a gente, a gente, tocou, a gente tocou aqui, Sim, inclusive, Sim. a gente fez uma chamada de vídeo com você. Exatamente, Oi. exatamente, exatamente. E
14: aí. É... É, é, todas essas que, que aconteceram na pandemia, que estão chegando E as que foram lançadas em 2019, elas vão é, compilar num álbum completo da banda então a gente vem lançando singles é, separadamente desde 2019 e até o final desse ano Já esse que... conjunto todo vai ser um álbum.
1: Já que você categorizou, Camila, uma música reflexiva, uma sofrência, uma, sofrência, uma disso, uma daquilo, agora a gente tem uma mais romântica, com uma pegada é. mais sensual. O que é que vem na próxima em termos de categorias? Para não dar spoiler tanto.
14: Em termos de categoria. Como é que você
1: categorizaria a próxima música que vem aí?
14: É uma música muito profunda.
1: De reflexão, talvez? Também. Tipo o milagre do tempo?
14: Não, não como Milagre do Tempo Eu acho que... que milagre
1: do Tempo é lindíssimo, eu preciso É preciso dizer isso
14: Ela vai... acho que a próxima música vai ser lançada Não é exatamente uma música inédita da banda Mas Ela abraça, acho que A dor maior que a gente tá vivendo Nesse
2: momento
1: para refletir então
2: Claro. Ah, os Gonzaga estão bem sintonizados com a tecnologia né? Se adaptaram bem ao novo verdade, normal verdade. Então um negócio que eles estão promovendo Que agora eu vou querer saber o que é Porque nós somos jovens, né Cacá? Somos jovens, milenial Tem pré-save, o que danado é o pré-save é. <risos> Vamos falar,
15: na verdade com o
2: lançamento da música aí, O
15: pré-save já passou O pré-save é antes uhum. do lançamento É uma tendência Mas é
2: serve para as próximas, né? Sim, não serve hum, Não é tentar até tentar bom todas. a gente, a gente <risos> esclarecer
15: o que é né? Às vezes a pessoa de casa não sabe é, tem se feito muito isso com esse trabalho de singles né? todo mundo está lançando muito single por conta da dinâmica que é, a que música é hoje em sozinha, dia. Né? Uhum. a música só em vez de lançar a gente quer lançar o álbum depois mas depois de saírem os singles né? e aí, a cada lançamento a gente promove um pré save que é a maneira das pessoas se atentarem é, sobre aquela, aquele lançamento e já marcarem lá na, na sua plataforma de música preferida seja Spotify, Deezer, Apple Music essas né e você pode selecionar para a música já pertencer à sua biblioteca de, can... de, de, de playlists e tal, e músicas, né? Para que quando ela for lançada, ela já está disponível para você, você já é sinalizado, você recebe um e-mail, ou quando você abre o aplicativo, ela já aparece para você lá como um... é,
1: é tipo o sininho do YouTube. Quando sai o vídeo, o sininho mostra lá com a é música. É como os
14: avisos do Netflix. É. Se você quer, ah, a próxima temporada da série que você já assistiu, ele, ele já, já avisa que está é. tá, tá chegando então, e tal.
15: Para o fã é bom que quer acompanhar, não quer perder nenhum segundo do lançamento, mas para a gente, artista também é muito bom, porque a gente já tem um indicativo para as plataformas de que a música da gente tem gente querendo ouvir, tem gente interessada. É, hoje em dia, sabe que é, é, se uma música cair numa playlist dessa de, do Spotify e tal é uma forma de potencializar o lançamento, então as plataformas estão de olho nesse pre save porque se ele percebe que tem uma música que está movimentando certas pessoas ali ao redor é. existe uma chance de de repente sua música cair numa playlist e isso pra gente é ótimo né? então,
14: porque um número que... de pessoas muito grandes vai ouvir aquela música dentro daquela playlist e aquela pessoa vai acabar sendo direcionada pro seu trabalho
1: são 10 da manhã, 58 minutos. Primeiro, eu vou agradecer a vocês, meninos. Obrigados, hum. mas não saiam que vocês vão fechar o programa com música. Eu quero que vocês toquem o Eu Baton Tu Perfume, pra gente sim. fechar o programa de hoje. Mas eu preciso dizer a frase clássica: 10 da manhã, 58 minutos, São Carlos, 61. Oh,
2: sim. acabou esse
1: ponto final no Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia Carvalho, a partir do meio-dia, no Muito Mais Hoje com o Geraldo Rabelo, recebendo o deputado federal Gerazo Maia, Maia. Eu, às 4 da tarde, também na TV Manaíra, no Brasil, gente, para aí. E amanhã a gente tá aqui. Eu logo cedinho às 6 da manhã, e Cláudia, às 9 20 para comandar o Band News Manaíra, primeira edição vem aí Eduardo Barão e Carlo Abigato com o Band News Station e pra finalizar, eu batom do perfume, os Gonzagas e Uri Camila, obrigado, viu gente? A bom sonjão pra vocês, vocês
15: toca o é. fole, sanfoneira, até amanhã se eu pudesse escolher pra tá perto de você morena eu seria o teu batom pra pintar na tua pele a nossa cor Cada boca tem um beijo seu, cada beijo tem um sabor bom, um sabor que não se conheceu, até provar o gosto do batom, se for pra botar batom, pra batom na boca ficar.
9: Batom não fica na tua boca, do tanto que eu vou te beijar. Se eu pudesse escolher pra estar tá perto de você, moreno Eu seria o teu perfume pra deixar de nós o rastro de amor Cada cheiro que você me deu cada abraço me tira do chão mata tanto quanto um beijo teu e faz voar bem alto o coração você ouviu
0: Band News Manaíra primeira edição